0: È il
1: 29 novembre 2016, una notizia travolge un ospedale prestigioso di Saronno.
0: Prestigioso un... tra virgolette, diciamo. Che c'è stata okay. prestigiosa a Saronno.
1: Un vice primario e la sua fedele infermiera vengono arrestati con l'accusa di aver ucciso un numero impressionante di persone. Dentro e fuori le mura ospedaliere. La procura di Busto Arsizio. Perché ha
2: detto così Busto Arsizio? Perché
1: tipo la Transilvania. <ride> è un nome che incute timore. C'è c'è sta effettivamente Ragione. <ride> eh, quindi dicevamo la procura di Busto Arsizio ipotizza addirittura 15 omicidi 12 di pazienti in corsia e 3 di familiari il marito, la madre, il suocero della donna questo è il caso del protocollo cazzoniga l'angelo della morte su non aprite quella pacca che questo esperimento Oh Figlio. È un'opera meravigliosa, motherfucker. Poi spiegheremo
2: che cazzo è successo a cantare sta roba veramente. Cioè. Vabbè,
1: Perché l'abbiamo cantata benissimo.
2: Dovete dato, distruggere le mie parti tu, le mie parti dovete distruggere, non dovete usarle per i vostri scherzetti su Whatsapp. Ho
1: potuto vivere il tuo sogno di fanboy del volo. Finalmente certo. quando ti segavi davanti alle foto del volo. Perché usi il passato? <ride> Benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast Lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno E anche i kink sui gruppi di tenori Io sono J-Axe, qui in diretta ma registrato dagli studi Willy Lorbo Nell'unica zona di Milano in cui Andrea Scanzi non è ancora passato a raccontare di quella volta Capisciato di fianco a Gaber E quindi solo lui comprende <ride> E che quindi solo lui comprende intimamente la sua poetica ho con me il dottor Pedario è rimasta
2: una sola in queste zone però fra poco vedrai che coprirà pure questa come i cani la sua bella data teatrale con davanti i 60 vecchi vedrai che eh. la fa pure qua
1: in passato vi abbiamo raccontato dei terribili misfatti del dottor Satana in Francia durante la seconda guerra mondiale e abbiamo dedicato un intero speciale agli orrori medici come dimenticare insomma il, il grande classico dei piccioni nel culo e del tizio che si Masturbava infilandosi dei rami nell'uretra, eh, cioè. uno dei monti
2: più alti.
0: Forse sono cose
1: rimaste nella cultura pop. Grazie, <ride> grazie a tutti, Action
0: Park il nostro migliore <ride> episodio, raga.
1: Nella puntata di oggi invece vi raccontiamo Di una coppia di amanti diabolici Così sono stati chiamati dai media Che hanno commesso i loro delitti Dentro un importante ospedale Lombardo Solo pochi anni fa. Da dove iniziamo questo racconto Matteo?
2: Conosciamo due protagonisti Di questa storia. Iniziamo da Laura Taroni, infermiera di Lomazzo Che era quarantenne all'epoca dei fatti Ed era sposata con Massimo Guerra Un proprietario di un'azienda agricola Cavellina al calciatore praticamente. Sì,
1: sì della brianza
2: della... La donna aveva pure due Figli piccoli di 9 e 11 oh. anni, che aveva rinominato Angelo Rosso e Angelo
0: Blu. So Termini
2: <ride> che potrebbero sembrarvi <ride> candidi, ma che fra poco sicuramente troverete inquietanti.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
2: Alla tenera età di 4 anni, Laura perde il papà a causa di un rischioso intervento al cuore a cui non riesce a sopravvivere. Cresce così circondata solo da adulti, con una mamma molto autoritaria che non lesina schiaffi e rimproveri. La madre le dice: Se papà è morto è solo colpa
1: tua. Si è operato nella speranza di restare in vita, sperando di vederti crescere,
2: maledetta. Eh... Ah, mica! Mi ricorda un po' la madre della Cianciulli, vi ricordate? Vero. Gli cioè, rompeva il cazzo in continuazione. Vero. Gli anni dell'infanzia trascorrono tra collegi cattolici e un'educazione bacchettona a cui in seguito Laura si opporrà rifiutandosi di far fare ai suoi bambini comunione e cresima anche i parenti paterni covavano rancore nei confronti di Maria Rita Clerici, mamma di Laura e cercavano di accattivarsi l'affetto della nipotina ricoprendola di doni come se volessero comprarsi il suo affetto un comportamento che la stessa Laura replicherà in età adulta elargendo costosi regali e favori ai medici dell'ospedale per conquistarne attenzioni e amore avrei voluto fare il medico ma mia madre me
1: lo ha impedito mia madre mi svalutava continuamente e non mi ha mai ritenuta adatta alla
2: professione medica per fortuna, anche se solo come infermiera Incontra in ospedale l'uomo che cambierà radicalmente la sua vita, Leonardo Cazzaniga.
1: Comunque io quando ero ragazzino sognavo di chiamarmi Cazzaniga o Brambilla, cioè erano degli status symbols i cognomi perché? degli anni Ottanta.
0: Eh, perché? È come eh, Fumagalli Esatto. <ride> ma no, perché?
1: ma uno nulla... dei tanti. In classe mia c'erano Amadio, cioè, così, era... cioè io andavo a classe con tanti immigrati del sud. Invece Cazzaniga era. <ride> Esposito. Invece nel, tu nel
2: volevi pure Milanesi, non volevi questi tre. Terroni, no, eh? era, era come, come dire. Questo odio non si è mai sopito, giusto anche oggi. Zio, era un nome da ricco. Era un nome da ricco. Stai dicendo che, se uno del sud, non può essere ricco? No, ai tempi. Non può lavorare? Perché non lavorano, stai dicendo per questo? Minchia, ma tu, per.
1: <ride>
0: vabbè non capiamo
2: è un razzismo fai il dibattito come
1: saresti perfetto per essere uno dei fratelli d'Italia Cattivo. ho già
2: contribuito in
0: effetti ma te è uno stronzo ecco
2: eh, eh va ti così <ride> questo cazzonica quanti anni ha? ha 60 anni al momento del suo arresto nel 2016 30 dei quali passati a lavorare ininterrottamente al nosocomio saronnese quando gli mettono le manette ricopre addirittura il ruolo di vice primario del pronto soccorso cioè ma quindi uno a 60 anni
1: Anni, ancora è schiavo del suo cazzo, eh. <ride> cioè, ma quando arriva? Sta cazzo di pace dei sensi, veramente. È che... quando la prostata
2: comincia ad allargarsi. Quello è il momento che Dio ti dice basta chiavare. Sì, ho capito, ma quello che non capisco io è la voglia. No, ma c'è 60 anni, non è che ce n'ha 120.
0: Sì, ho capito, eh, no, ma a cioè.
1: 60 anni parliamo di voglia... 8 anni per
0: te. Eh. A me non gli tirava ancora quando c'ha 88 ma anni. Ma io via. già
1: adesso ho voglia di fare tarantelle, di incasinarmi la vita per questioni.
0: di. Non ce n'hai voglia, ma, non
2: ce voglia, ma proprio zero.
1: Vabbè, perché tu sei.
0: <ride> Sei
2: chiamato l'impossibile per vent'anni, ovviamente adesso è Che cazzo basta. dici? io sono 25 Bazzo. anni
1: che sono sposato. Appunto,
2: prima del tuo matrimonio, sei chiamato l'impossibile. Tu giustamente hai avuto le tue esperienze e sei soddisfatto. Sei sazio, sei sazio di figa tu. Gli altri magari no. Ecco. Possiamo tagliarlo po', <ride> se...
1: no. Io auguro a tutti comunque a 60 anni di non aver più voglia di fare tarantella e incasinarsi la vita facendo casini amorosi.
0: Eh, eh ma quando ti tira, ti tira. <ride> è inutile, è inutile.
2: Comunque i suoi colleghi non lo amavano particolarmente. Forse perché, come racconta Varese News, definisce alcune infermiere delle minus habens. Di un'altra. Traccia ha anche un profilo
1: psichiatrico, al limite del disturbo borderline della personalità, una psicopatica e ammette di aver dato della tranza a un'operatrice socio-sanitaria.
2: (ride) Perché? E qua cominciamo. Cosa cosa deve fare una persona per essere licenziato dal pubblico in Italia? Sentiamo il cazzaniga. Ma che vuoi tu? Che vuoi? Eh, Appunto, ecco.
0: Beh, ammetto di poter risultare sgradevole sul lavoro E ecco. il medico ha anche confessato uno schiaffo sul sedere di
1: un'operatrice <ride> del 118 la. <ride> yeah.
2: Ma la domanda... Sentiamo su- il rumore dello schiaffo sul sedere
0: eccoci qua
1: ma la domanda sul perché l'avesse fatto risponde in maniera disarmante
2: ma non lo so io l'ho fatto
0: e basta è un bel culo
2: è scappato Cacca. tu c'hai il culo io c'ho la mano tu eh... c'hai... Deve, come succedere. dicevo il nostro caro amico C'è, Esatto. appunto cosa bisogna fare per farsi licenziare questo chiama tutte le sue cazzo di colleghe minus albens da una da una roba le insulta personalmente tu sul fisico vabbè che quello è anche pure omofobo poi tocca, tocca il culo alle tizie cioè alle sue colleghe e non gli succede niente e
1: potrebbe avere una poltrona di X Factor per la prossima stagione oh, oh yeah. shit
3: oh <laughs> shit
0: ho un personaggio andate a vedere Marichette
2: andate a vedere Vabbè, a differenza di, di Morgan, sappiamo che molti sapevano il suo rapporto abusivo con le benzodiazepine. Le
0: faccio uso da 30 anni in maniera autonoma ed è vero che le prelevavo dall'armadietto dei medicinali del pronto soccorso. Sapevo che era vietato, ma è prassi comune. prassi comune. La saronno, no? la
2: spesa. Ho anche, ho anche usato Pazzi, si psicofarmaci. Si faceva la lin. <ride> <Si ride> L'altro la che trapper, trapper <ride> di merda, tac.
0: Per un periodo anche gli psicofarmaci ma ero seguito da uno psicologo sia, ah, ben allora, chiaro, allora, sia non pensate ben
2: che io sia uno che fa cose così eh? c'era uno psicologo passiamo al personaggio positivo di questo episodio Clelia Leto l'infermiera che rischiando tutto ha denunciato più volte cazzaniga ci racconta che
1: era odiato e amato era popolare per la sua grande esperienza ma con gli infermieri aveva sempre un rapporto difficile spesso li metteva in crisi sia personalmente che professionalmente ce l'aveva in particolare con gli infermieri stranieri Diceva pure. che non capivano nulla Mancava
2: il razzismo eh. capisci,
1: il profilo di quest'uomo Capisci un
0: cazzo Cerone ce,
1: ce l'aveva col 118 <ride> tu, In ridendo. tutto Sto, Sto ridendo no. perché
2: Gli infermieri stranieri lui sì, ha detto capiro, Terone Esatto Vabbè per uno di Saronno eh. I Terone sono quelli di Brescia eh, cioè.
1: Ce l'aveva col 118 Col personale dei laboratori Coi colleghi medici Che insultava e denigrava Ad ogni problema Si ergeva come grande medico a confronto con Un
0: cazzo. Coglione. aveva
1: spesso un eloquio volgare, parlava uh, di sesso copare. ci chiedeva delle nostre pratiche <ride> sessuali preferite
2: cioè, questo ad alta voce. Ma come ti
0: piace a te, il eh, esatto. culo <ride> o in bocca
2: ma così, durante il pronto soccorso a tutte le sue colleghe, ma ripeto che cazzo devi fare in Italia per farti licenziare Uè, ti piace <ride> nel
0: culo? <ride> Dal allora. pu- nel
2: pubblico, cosa devi fare? Leto racconta anche della tendenza del medico all'abuso personale di farmaci
1: quando lo riprendevamo consigliandogli di non esagerare lui diceva che poteva prenderli perché era un malato psichiatra
2: tutto questo succedeva in un reparto dove da qualche anno gli stupefacenti erano finiti sotto chiave con tanto di registro a causa di strane sparizioni che continuamente si verificavano quindi tu immagini quanto era bello e allegro lavorare all'ospedale di Saronno <ride> che continuamente <ride> svanivano stupefacenti e diceva ma dove sono Uh, uh, boh. Nonostante tutto quanto abbiamo appena sentito, il comportamento inquietante di Cazzaniga era ben altro. Parliamo di qualcosa che praticamente tutti quelli che lavoravano in reparto con lui conoscevano e chiamavano il protocollo Cazzaniga: Ma come? Ovvero Cazzaniga che decideva di praticare assolutamente a sua esclusiva discrezione Su alcuni pazienti una terapia a base di morfina Propofol e Midazolam per indurre la morte Tra l'altro è lo stesso cocktail di farmaci che diedero a Michael Jackson prima di morire L'infermiere Paolo è uno dei tanti in servizio al pronto soccorso che ha visto questo protocollo in azione Devo
1: dire di aver personalmente sentito parlare lo stesso Cazzaniga di questo suo protocollo Cioè capisci
2: che questo manco non nascondeva Flexava sta cosa in giro nell'ospedale C'è un
0: cocktailino (ride) Allora
1: Come ho detto lui stesso non fa mistero di avere una sua visione per i trattamenti da riservare a quei pazienti Una sua frase tipica è Con questo paziente dispiego le mie ali dell'angelo della morte Oppure Io sono Dio Una volta ho sentito Cazzaniga dire a un collega oncologo che
0: Uè se hai bisogno di posti letto potrei passare io il reparto
2: Cioè questo flexava Flexava che ammazzava tutti e tutti dicevano eh vabbè dai dopo toccava il culo ammazzava toccava l'angelo. il culo chiedeva a tutti oh ma ti faceva scopare Risultava gli, gli stranieri dava tutti droghe. dei ritardati diceva tutti tutti i ritardati diceva Sostirava ti svuoto gente. io il reparto, passo Tutto io Ho fatto
1: come un pazzo angelo <ride> della
2: morte <ride> e lo diceva tutto, tutto apertamente non è che diceva questa cosa di nascosto diceva oh mi raccomando non dirlo in giro no no succedeva così e basta sentiamo come la racconta Jessica Piras infermiera del pronto soccorso una delle prime ad accorgersi dell'uso sconsiderato di farmaci da parte del vice primario qua secondo me Piras è fuori
1: sede sì.
3: cazzo a è una persona incapace <ride> di provare sentimenti di empatia nei confronti di persone gravemente malate o molto anziane dotato di un ego smisurato che lo porta a trattare male chiunque lui considera meno bravo di lui
2: e poi aggiunge un dettaglio inquietante
3: a volte si presentava al lavoro con una maglietta con la scritta coroner
2: cioè. No, cioè. <ride> ma, ma porca puttana ma poi, cioè, ma poi cioè mancava il cappello io sono un assassino cioè, che cazzo doveva fare di
0: più questo Tanti scelgo scritto coroner
3: <ride> porca troia Nessuno so, diceva
2: niente,
3: inoltre prendeva in giro infermieri e medici anche per i loro difetti fisici. Eh. E molti avevano chiesto esplicitamente di non lavorare con lui. Ogni singolo dettaglio della
2: sua vita era proprio un figlio di puttana. Mi ricorda un po' me, <ride> vero? <ride> Coroner. <ride> comunque <ride> potrebbe <ride> <ride> far parte del nostro merce Era d'accordo eh me sì, eh 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 sì, eh sì, eh sì. Piras aveva provato anche ad avvisare i colleghi infermieri e i medici di pericolose e inusuali somministrazioni di farmaci il primario di cardiologia le rispose
1: signora lei guarda troppi film
2: l'infermiera Piras preoccupata cercò di esporre i suoi sospetti anche ai carabinieri di Cantù Siamo che non post. vennero presi in grande considerazione
3: raccontai tutto quello che sapevo ma mi consigliarono di presentare un esposto a Nuni che però non ebbe alcun seguito non lo cagarono proprio
2: un comportamento inspiegabile dato che di casi su cui avrebbero potuto indagare ce ne sarebbero stati dozzine per esempio l'infermiera eroina a leto racconta i due casi in cui assistette in maniera diretta al cosiddetto protocollo cazzaniga ebbi modo in due
1: casi di vedere all'opera come metteva in atto il suo protocollo ricordo il caso di una paziente ultra-ottantenne arrivata da una casa di riposo ero agitata perché era una delle mie prime gestioni in autonomia di un codice rosso ricordo Ricordo che Cazzaniga disse all'operatore del 118 al telefono che se avessero portato quella paziente in pronto soccorso lui avrebbe applicato il protocollo. Whoa
2: come minaccia lo usava pure eh. Sì, oh oh no. non mi
1: portate sta questa rottura di coglioni <ride> che ammazzo quando arrivò io cercai di liberarle le vie aeree e lui mi disse che era inutile l'accanimento terapeutico ci fu una discussione sull'eutanasia lui sosteneva questa pratica ci furono toni accesi nella nostra discussione
0: cioè pure l'eutanasia questo praticava
2: no per lui questo era eutanasia eh, lui la, nel se nel la senso. giustificava con se stesso forse con gli altri dicendo che era eutanasia solo che ci vuole un consenso non è che tu eh, decidi esatto. per gli altri l'eutanasia cioè, il secondo caso la costrinse a fare una scelta, che questa comunque ci fa capire anche che qualcuno che è capace di dire no esiste in questo cazzo di paese, addirittura quella di non seguire le indicazioni del suo medico. Nel caso della
1: signora Baraggi ricordo che ero agitata perché avevo appena fatto la segnalazione alla
2: direzione per
1: la morte di Laurea.
2: Laurea è una delle 11 vittime in ospedale addebitate a Cazzaniga.
1: Lui era nervoso e aggressivo con me e con la malata, mi rifiutai di somministrare i farmaci che lui indicò perché sapevo che era farmaci e dosaggi del suo protocollo,
0: lui mi disse Se non lo vuoi fare ci penso io, ma se lo faccio che fai? Mi denunci? Io risposi di sì, ci fu uno scontro verbale durissimo,
1: lei mi minacciò pesantemente
0: Tu sei finita, eh? io potrei ucciderti in qualunque momento, eh? tu qua non lavori più Lui poi non somministrò quei farmaci e cambiò
1: terapia, cioè gli ha salvato la vita pensa cosa ti uccido, neanche dici ti faccio licenziare, io potrei ucciderti in qualsiasi momento. Il
2: 16 aprile del 2013 l'intervento di Clelia Leto salvò la vita di Angela Baraggi. Questa idea dell'eutanasia verso persone ormai in punto di morte è qualcosa che Cazzaniga userà sempre per giustificare gli omicidi. Ma si parla davvero di casi così disperati. Conosciamo meglio una di queste morti sospette nella ricostruzione che ne fa il giorno.
1: Romano Venturi trascorse con amici l'ultimo scorcio di vita. All'ora di cena il respiro si fa fannozzo l'imprenditore decide che è opportuno un controllo visto che l'anno prima era stato operato per un tumore a un polmone decide
0: di andare all'ospedale prima di uscire dice alla compagna cosa faccio mi porto il pigiama ma no ma tanto mi rimandano a casa raggiunge l'ospedale di saronno
1: alla guida della sua
2: auto con moglie e figlie è lucio. cioè ha guidato eh ha guidato lui
0: all'ospedale ma dite che mi tengono qua
1: Domanda prima che le porte scorrevoli Del pronto soccorso si richiudano Ricovero all'1.46 1:46.
0: Il del mattino eh?
1: La cartella clinica registra alle 2.18 La somministrazione di 5 fiale di morfina Sei minuti più tardi Il respiro si fa agonico Alle 2.38 viene praticata Nella succlavia Il vaso sanguigno sottostante la clavicola Un'iniezione di 30 mg Di ipnovel Farmaco ipnoinducente il cui principio attivo è il sedativo Midazolam, questione di nanosecondi, il paziente muore alle 2.38, morfina e Midazolam in eccesso.
2: Insomma questo, cioè, cinque fiali di morfina così, pum, appena è entrato dentro, E questo è uno che ha guidato con la moglie e la figlia in ospedale,
1: ma
0: stava
2: così bene che diceva ma lo porto il,
0: ma, il pigiama, ma serve, no?". serve dai
2: morto. L'infermiera Leto ricorda anche che Cazzaniga aveva un atteggiamento permissivo verso due noti pregiudicati tossicodipendenti locali. Mi mancava... aggiungiamo anche questo alla lista ah. gli amici tossici. Spesso entravano in pronto soccorso seminando il panico e, invece di chiamare le forze dell'ordine, li assecondava dando loro farmaci. Ma anche fuori dall'ospedale ci sono state morti sospette, questa volta legate al rapporto che Cazzaniga aveva con Laura Tarone tutti infatti sapevano del loro rapporto, anche perché, come racconta il legale della leto, erano stati visti amoreggiare pure di fronte ai pazienti. Hey,
0: comunque io ho sentito queste storie,
2: Ma sì, in ospedale io ho amiche, le fanno le ho porcate i
0: infermiere che comunque andate a confessarvi, <ride> pentitevi. <ride>
2: Insomma l'amore fra Cazzaniga e la Tarone
0: scoppia solo qualche mese
2: dopo il trasferimento dall'ospedale di Como a quello di Saronno a fine 2010. Ma come ricorderete la Tarone era sposata con Massimo Guerra. La donna ha raccontato molte versioni diverse, direi contrastanti, sul marito. Secondo Varese News,
1: per esempio. Non perdeva occasione per raccontare a chiunque i rapporti sessuali del marito con la suocera. Eh? Oltre a un'amica, lo aveva raccontato anche alla babysitter a un collega agricoltore del marito. Si scopava la sua madre, la sua suocera. La suocera Cioè la madre della moglie Esatto
2: E però raccontava la babysitter Cioè è l'inizio di un video
1: di Pornhub C- cioè, Esatto più che altro
2: Come introduci <ride> l'argomento la babysitter Cioè come glielo dici Perché devi ma... dire la babysitter Oh che... ma lo sai che si scopa mio marito Mia mamma <ride> <ride>
0: Ma veramente signora Io volevo il resto della focaccina per Luigi Però va bene <ride> Come dice lei Vabbè le chiavi stanno al solito posto, comunque, Vabbè. comunque, okay. mio, marito, comunque mio marito si scopa mia mamma ah, Ok ci vediamo, vengo a prendere
2: la... al calcetto dopo Ad altri a quanto pare diceva che il marito non la soddisfava sessualmente perché si serviva di sex worker svizzere Sì
1: questo è proprio il termine che ha usato lei, eh? sex worker svizzere Ma lo noi, perché noi, perché noi, perché noi, noi 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 siamo,
2: siamo... Noi siamo pro-sex worker, non abbiamo nulla incontrato di fare questo lavoro.
1: Alcuni di noi l'hanno fatto pure questo lavoro.
2: Esatto, non l'hanno mai smesso. Eh. Invece durante il successivo processo ha raccontato così il rapporto col marito Io e
1: Massimo ci siamo conosciuti e ci siamo fidanzati, poi ci siamo sposati, non era un grande amore ma le cose andavano Beh, poi,
2: Che bello, romantica come poi storia Poi sono
1: nati figli e dormivano sempre nel lettone con me mi sono accorta che lui approfittando del fatto che prendessi i tranquillanti mi sodomizzava
2: ma questo che ca- allora io non ci credo innanzitutto no, io non ci credo perché questa Ma è capì, una bugiarda patologica tranquillanti
1: e non senti che te lo mettono nel culo cioè non è che pigli tranquillanti l'eroina ti fai, ti fai d'eroina poi con i bambini di fianco, di fianco. <ride> cioè
2: vabbè poteva essere questa persona quanto è orribile cazzo quei bambini <ride> nel letto di fianco giura. sicuramente non è successo è dà fastidio anche immaginarlo noi del votiamo del per del... il no, no. Dai, anche dai. perché lo capiremo breve insomma nel corso della puntata non è una persona di cui ci si può fidare
1: cioè, se no facciamo la prova prendiamo 10 gocce di Lex tanto c'è Pedar la cavia 10 eh, gocce di Lexotan prendiamo eh, un dildo e vediamo se lo sente eh, vai. quando <ride> faremo <ride> i live allora, eh. raga, ho fatto la colonoscopia ormai Tre volte nella mia vita una volta mi ha salvato anche la vita no? perché avevano trovato una roba. quando te la fanno ti sedano ti mettono in vena una roba tipo l'exo e comunque lo senti ed è un tubicino così prendi per dormire non per
2: prendere nel culo del resto
1: <ride> appunto cioè comunque la senti ed è un tubicino così un cazzo nel culo cioè devi essere collassato veramente per non sentirlo ma infatti
2: è impossibile come già. tu ben sai e, cioè, po- e poi ma no, più che altro non è che il marito la drogava con i tranquillanti, è lei che prendeva dei tranquillanti per dormire, quindi eh? non è che prendevi 4 litri di tranquillanti, cioè prendevi una pasticchetta. Immagino, eh, ma c'è cioè, tipo quelli là, tipo
0: still nox, quelli là ti mandano proprio K.O. Ma
2: comunque, un cazzo in culo lo senti il K.O. ti svegli, la campanella la senti del K.O. <ride> la
0: <ride> campanella <ride> del
2: cazzo in culo, eh. come
1: scusa. Tidin, tidin. Beh, comunque scriveteci nei commenti e se avete mai che preso il cazzo in culo sotto tranquillanti. tranquillanti se, se il cazzo o
0: oh, meno male che non sono più Spotify Originals almeno possiamo dire quello che vogliamo perché prima non dicevamo esatto.
2: insomma vabbè andiamo avanti questa, questa cosa dei tranquillanti è stato un momento molto alto Altissimo. Eh sì. poi ha raccontato di come si sia trasferita dall'ospedale di Como a quello di Saronno proprio in quel periodo dopo qualche
1: mese da che con Leonardo Cazzaniga iniziò la nostra storia Massimo scoprì la nostra storia dopo averci incontrati, per caso insieme in un supermercato da quel momento in poi ho vissuto l'inferno Massimo si trasformò in un aguzzino tra le lenzuola quando gli dissi della mia volontà di lasciarlo mi rispose se mi lasci ammazzi i nostri figli mi obbligava a pratiche erotiche inaccettabili rapporti conditi da violenza da umiliazioni, da pratiche sadomaso non ce la facevo più, era disungetto umano, voleva abbassargli la libido
2: bastava fargli vedere Barbie come funzionava a me Barbie comunque è piaciuto, è anche divertente ovviamente per abbassargli la libido a chi potrebbe mai chiedere aiuto La Taroni?
1: Cazzaniga Esatto,
2: a questo proposito ascoltiamo quanto raccontato da un'infermiera, amica e collega della Taroni.
3: Un giorno mi trovavo a casa di Laura per bere un caffè lei mi confidò di aver da poco iniziato una relazione con il dottor Cazzaniga Laura disse una frase che nei mesi a seguire ho realizzato essere monito
1: Lo zucchero nel caffè si scioglie le pastiglie no.
3: Le chiesi a cosa si riferisse e lei disse che a volte metteva nel caffè del marito degli antidoteri depressivi per ottenerne il calo della libido. Inizialmente pensai a uno scherzo. In quel periodo il reparto tutti sapevano della relazione tra Laura e il cazzaniga. E poi continua. Loro non ne facevano mistero e anzi spesso venivano sorpresi in effusioni durante i turni al pronto soccorso. Nei giorni a seguire il reparto si è parlato del fatto che Laura diceva a tutti di nascondere questi farmaci nel cibo del marito per diminuirne la libido. Io e lei non ne abbiamo più parlato fino a quando una volta sempre nell'estate 2011 mentre eravamo a mangiare in mensa lei si rivolse alla cardiologa chiedendole quale era il farmaco ipotensivo più forte che conosceva istintivamente ho chiesto alla dottoressa di non rispondere ma dalla sua reazione ho capito che anche lei aveva sentito le voci che giravano su Laura
2: la cardiologa in questione ha raccontato infatti che
3: mentre eravamo a mensa la Taroni improvvisamente mi chiese
1: quale beta bloccante abbassa il battito cardiaco o la pressione così lo metto nel pesto di mano.
2: <ride> pesto Al beta bloccante Beh c'è quello senza aglio <ride> Ci sarà quella pure Col beta bloccante
3: Rimasi un po' perplessa Ma presi quella frase Forse infelice Come una battuta Preciso che il beta bloccante È un farmaco cardiologico Che produce Prachicardia E ipertensione Rispose a Laura Indicando diversi farmaci Di quella categoria E illustrandone Gli effetti Sulla pressione arteriosa O sul battito Preciso che le Di questa risposta Prima che lei facesse La battuta sul pesto E sul marito
2: E la Taroni Effettivamente mise una serie di potenti medicinali nel pesto del marito per non fargli alzare il cazzo se coperti
0: guglio succede <ride> lo stesso, <ride> comunque vabbè
2: questo lo sappiamo anche da una intercettazione tra vice primario e infermiera dove scherzano sulla cosa quattro anni dopo, il 12 agosto 2015, la donna deve preparare infatti la cena quindi chiama alle 18.45 e niga, sentiamo
0: cosa hai mangiato? oggi ho mangiato verdure e basta
1: Verdure e basta, allora ti preparo una pasta con il pesto stasera
0: (ride) Va bene, (ride) con il pesto d'accordo, mi raccomando è senza, possibilmente senza entumin, (ride) ci siamo capiti
2: L'entumin è un potente antipsicotico sedativo che offre un'alta funzione ansiolitica Il cui uso provoca la riduzione del livello di attività psicomotoria Cioè ti spegne, bum
1: Dai non dirlo, dai scemo, sto scherzando amore mio No, cercherò di metterti dentro altro Va bene, un bel
3: viagrino eh? Mi sa che io non lo
0: mangerò però, eh? Eh, vabbè, ok, d'accordo Va bene anche quello
2: Ma inibire la libido fu solo il primo step Successivamente è deciso di far credere a Guerra Di essere diabetico Ovviamente la quantità abnorme di farmaci inutili Portano in breve tempo Massimo Guerra al pronto soccorso Un posto dove vuoi arrivare il più velocemente possibile Quando stai male Ma non sei ad aspettarti Trovi tua moglie e il suo amante plurio da. Nell'ospedale di Saronno c'è chi ipotizza che guerra volesse addirittura togliersi la vita perché non, insomma, non c'era ragione di assumere quei farmaci in quelle quantità. Visto il pericolo Laura Taroni passa al contrattacco.
1: Ai colleghi inizia a dire che Sapete, mio marito soffre di improvvisi sbalzi di zucchero nel sangue
2: Il 10, 11 e 12 aprile 2012 Porta in ospedale provette di sangue del marito per farle esaminare Una procedura, potete immaginare, inconsueta Perché di solito è il paziente che va a farsi un prelievo Qui chiede favori a diversi dottori Che copriranno la procedura per, dicono loro, fare un favore a una collega Il dottore che analizza gli esami del sangue è ovviamente Leonardo Cazzaniga (susurra) Eh... I valori però sono normali, ma il dottor Cazzaniga li falsifica e parla di... Wow, una
0: comparsa di diabete zuccherino.
2: Come fa? Beh, è semplice. Preleva il suo sangue, ci aggiunge del glucosio e lo spaccia per quello di Massimo Guerra. Ma dai! E lui a prescrivere al consorte dell'amante il Metforal 1000, un farmaco che gli somministerà direttamente Laura Taroni. La cosiddetta terapia è potente praticamente erano quasi i farmaci che dai a quelli che saranno per morire che non servono più a niente quindi sta caricando di qualsiasi cosa il 17 aprile Massimo Guerra ha una crisi di ipoglicemia Taroni chiama il 118 e Guerra finisce in ospedale lei cerca di tutelarsi e ai medici dice non è necessario ricoverarlo basta lasciarlo in pronto soccorso
1: dove posso assisterlo io
2: Massimo Guerra dopo pochi giorni viene rilasciato dall'ospedale le crisi di ipoglicemia continuano a manifestarsi nel novembre nel 2011 la situazione si aggrava Gabriella Guerra, sua sorella non ha alcun sospetto quando i carabinieri la interrogano spiega loro che
3: Massimo almeno due volte al mese manifesta malessere ha degli attacchi improvvisi e irresistibili di sonno, mi ripeteva continuamente lasciatemi dormire, lasciatemi dormire adesso mi passa Laura mi disse che quei malori erano probabilmente di natura psicologica
2: Una volta lui si addormenta addirittura al volante Minchia E un'altra occasione sviene per strada La cura di sua moglie prosegue incessantemente fino al 30 giugno 2013 Quando muore in casa, collassando sul divano Cioè più di un anno che fanno sta roba? Da novembre 2011 fino a giugno 2013? E Laura Taroni A contattare la guardia medica
1: Buongiorno chiamo Dall'Omazzo e penso che mio marito abbia un infarto e sia morto
2: Così Al medico incaricato di constatare il decesso e quindi di redigere una relazione in merito Laura Taroni in modo inspiegabile non menziona che il marito era diabetico Che non lo era proprio per loro sì Per fortuna le cartelle mediche del pronto soccorso rivelano la terapia in atto Metformina
1: nella posologia massima, insulina rapida, soluzioni glucosate al 10 e al 33%.
2: Certamente sarebbe stato necessario un'autopsia per verificare l'esatta somministrazione dei farmaci e le condizioni del marito di Laura Taroni al momento del decesso ma non avremo mai risposta a questa domanda poiché Massimo Guerra ovviamente viene cremato immediatamente dopo il funerale Laura racconta ai parenti che mi spiace tanto ma sono stata costretta al cimitero
1: non c'era spazio e alla fine è quello che avrebbe voluto anche lui non c'è spazio al cimitero?
2: No, ma come? A, a provincia di Saronno? Che cazzo, di chi, chi è morta, a È Scoppiata la tomba La guerra è scoppiata Saronno Il 20 luglio 2015, mentre i carabinieri stanno già effettuando intercettazioni ambientali e ascoltando la conversazione Leonardo
0: Cazzaniga e Laura Taroni
2: tornano a discutere della cremazione del marito di lei
0: Comunque è stata un'idea eccezionale quella di farlo cremare Eccezionale anche aver fatto cremare tua madre eh... già, perché il marito è solo una delle numerose morti
2: legate a Laura Taroni. La donna infatti era affamata di morte, o forse molto sfortunata, decidete voi insomma. Perché il 24 agosto 2013, poco più di un mese dopo, muore lo zio del marito cadendo nella vasca di liuquami. Eh? allora avevano un'azienda agricola sì, ah, una, ecco. una roba
1: abbastanza che fine comune un incidente che succede comunque Cioè,
0: eh. cadi nella vasca di liquami e eh? eh. affoghi nella merda affoghi nella merda come quando cadi nel ma mh. quanto è profonda sta vasca di liquami scusa si sì, si
1: sì. si comporta come le sabbie oh. mobili muori se non c'è uno che ti tira fuori a, alla prima boccata di liquame muori svieni muori porca eh.
2: troia è una non lo sapevo che, sta roba una roba che succede si sì. non, non se ne parla abbastanza. i poteri non vogliono <ride> che si sappia <ride> che esistono le vasche di liquami per questo for- vi ricordate per questo esiste questo podcast no
1: anche ma vi ricordate la prova suprema del scopare esatto la sopra puntata di come si, si chiama la puntata uno scambio, che è la prova suprema della, della disciplina S- della pecorina sopra una scopare sopra la, la vasca dell'etame in equilibrio <ride> su una corda cioè, <ride> che c'era anche la paura di morire
0: capito? io immagino questo che è morto tipo terminator Sei
3: salto 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 mio perché mi morire così
2: se salto 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 lo faresti salto 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 dopo aver salto 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 sono morto come, come ho vissuto salto 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 salto
3: È un'opera
0: meravigliosa
2: Il 20 ottobre 2013 Cioè da da agosto Parliamo di pochissimi mesi Muore Luciano Guerra Suocero della Taroni Dopo un ricovero Lampo all'ospedale Dove? Di Saronno Mm. Visitato alle 8 del mattino Muore 4 ore Dopo. Il 29 ottobre, nove giorni dopo, un incendio danneggia l'azienda agricola della famiglia Guerra. E poi, il 14 gennaio 2014, muore invece Maria Rita Clerici, madre della Taroni. Che ha negatombe, o?
1: Cioè, sta sterminando tutta la famiglia e ancora la lasciano fare.
2: Qualcuno ha provato ad avvertire queste persone che, insomma, c'erano tante cose sospette, però come, come abbiamo visto non sempre sono state ascoltate. Nelle settimane antecedenti
1: il 4 gennaio 2014, raga nove anni fa, eh, non stiamo parlando il giorno del decesso della povera Maria Rita, Taroni aveva continuamente informato i parenti dell'aggravarsi delle condizioni della donna anche se nessuno aveva notato niente, anzi. Il 3 gennaio la 61enne era stata vista in un negozio di giocattoli per comprare regali ai nipoti e il mattino di quel 4 gennaio aveva chiamato il compagno per cenare insieme. Eppure a causa di farmaci letali somministrati di nascosto come confermato da testimoni in precedenza Cazzaniga aveva fatto incetta di medicinali in ospedale alle 19.30 era entrata in coma nell'abitazione c'era l'infermiera Cazzaniga era arrivato alle 20.00. Entrambi nonostante l'agonia avevano tardivamente chiamato l'ambulanza arrivata alle 21.27 quando Maria Rita era in arresto cardiocircolatorio gli istanti finali della sua esistenza confermarono la bestialità della coppia né Taroni né Cazzaniga si erano preoccupati di attuare pratiche rianimatorie e i lettighieri avevano impedito di toccare il corpo della donna del resto aveva ripetuto l'anestesista
0: io lavoro al pronto soccorso e sono abituata a gestire
1: un'emergenza al medico del 118 Cazzaniga aveva parlato di una paziente affetta da diabete patologia di cui non c'è mai stata traccia
2: tutti con il diabete erano
1: per loro, loro. non una visita o un ricordamento cover un referto e infatti di un eventuale diabete i familiari erano all'oscuro come ignoravano un'altra fandonia messa in circolo da Taroni e relativa a un tumore appena diagnosticato, l'ennesima bugia, come quella di un presunto foglio scritto da Maria Rita per testamento, visionato dalla figlia e contenente la volontà di essere cremata.
2: Tutte quelle morti richiedevano farmaci importanti, Difatti, un giorno Cazzaniga si presentò in ospedale fuori dal suo turno di lavoro per prelevare del Midazolam da armadietto chiuso a chiave. Un comportamento anomalo che avrebbe dovuto destare sospetti e piani alti. Ricorda l'infermiera Clelia Leto?
1: Ricordo che avvenne nel periodo di ricovero del suocero di Laura Taroni. Cazzaniga venne in ospedale in Borghese e prelevò una siringa di midazolam dall'armadietto e si accorse che l'avevo notato. Quell'episodio mi preoccupò molto. Dopo la morte del guerra, il marito di Laura Taroni, della madre e pure dello zio, tutti in pochi mesi cominciò a farsi strada dentro di me l'idea che quei decenni non fossero casuali
0: Beh, micchia Micchia a Sherlock Holmes Vabbè, poverina un no, Almeno, almeno <ride> questa è una di quelle pane. che ha denunciato eh, Meglio
2: lei dei carabinieri sì. La crudeltà e la voglia di uccidere la madre Laura Taroni non la nasconde neppure al figlio undicenne no, Ecco,
1: adesso mi sale il crimine
2: Che gli inquirenti scopriranno poi la donna vuole trasformare in una specie di consulente criminale con cui fare brainstorming e che sgrida quando commette errori grossolani nelle sue fantasie omicide. Sentiamo l'intercettazione. Come faccio a fidarmi della nonna? Come cazzo faccio?
3: Ma poi la nonna Maria la facciamo fuori.
1: Ma non hai capito? La nene la possiamo far fuori quando vogliamo e anche la zia Adriana.
3: Abbiamo un'alleata.
1: Dimmelo perché almeno sono tranquilla che ho un'altra persona dalla mia parte. Ma
3: non è una persona. È che è? La katana.
1: Un bambino di 11 anni. eh! Non è così semplice. Non puoi passare a filo di lama tutti.
3: Guarda mamma, non sai quanto le nostre menti omicide messe in Insieme, siano così geniali!
2: Cioè, capisci come l'hanno cioè come ho rovinato sto bambino che diceva cose del genere: eh, per assecondare la mamma,
1: eh, il sì, scus- Ma questo ma per telefono mano. addirittura. No, questo erano in macchina insieme. Ah, ok. Ma Fabio, l'omicidio deve essere una cosa eh? per cui non ti scoprono. Se ti scoprono che vai in galera, che cazzo fai? Perdi anche l'opportunità di avere la casa, te la portano via, eh? Dai, allora, non fare il cretino. Bisogna pensarla bene. Non è che tu ti svegli la mattina e dici ah, passo a filo di lama quello, no. Non non è così che si pensa bene un omicidio l'omicidio va pensato vanno pensate le concause, va pensato al fatto che ad esempio tua nonna Maria non vuole essere cremata, quindi è un corpo che può essere resumato e quindi da lì possono tirare fuori un sacco di cose capito? L'omicidio perfetto è l'omicidio farmacologico tua nonna non è possibile, tua nonna e tua zia non è semplice a meno che non gli fai tagliare i fili dei freni a tua zia, gli tiri l'olio dei freni poi c'è tua zia Gabriella non sei abbastanza grande per poter non sei abbastanza grande, le avresti fatte sparire così? Non è così semplice, sono grosse. L'umido da noi passa una volta sola a settimana, cazzo, <ride> cazzo! Cazzo, fai? Li tieni nel freezer nel frattempo, non abbiamo più neanche i maiali. Quanto è surreale eh? una
2: madre che parla al figlio undicenne di questa roba.
0: Ma ascoltando questa roba. Raga, a parte gli scherzi e tutto, ma. Devo ma sapere com- come, sta, come sta Axe
2: dopo aver letto questa cosa
1: No, Vabbè, a parte il crimine Comunque ragazzi, la provincia è horror È una cosa che non si dice Però minchia
2: Poi abbiamo quella che è sicuramente L'intercettazione più inquietante di tutto il caso Durante un altro di questi surreali momenti in macchina Con i figli undicenne, Laura Taroni dice Tu somigli a tuo padre e ti ammazzerò Ma dai! Ah! Oh. Scopriamo da altre intercettazioni come avesse cominciato a trattare il figlio come il marito. Da Veneti Ferri Italia leggiamo che. Laura
1: Taroni, con la complicità dell'amante, faceva assumere ansiolitici al figlio di 11 anni in gocce e pasticche. Prima la pastiglia e poi le gocce, ordina la madre. E il figlio.
3: Pure le gocce!
1: Eh sì, la pastiglia, ormai tu sei a suo fatto. La mattina successiva il bambino chiede alla madre di ridurre le dosi.
3: Stamattina non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto, potresti fare meno gocce per favore?
2: Durante una telefonata Laura Taroni parla dei figli con Cazzaniga. Io penso che tu sia l'uomo più importante del mondo, potrei
1: anche uccidere i miei due figli per te. No. I bambini no. No, raga, non posso dire sta cosa perché mi viene da usare termini che poi. Cioè, pensa che trovo.
2: cazzanica è quello che ha ammazzato almeno una, de- una decina di persone e dice i figli no. Cioè, pensa che lui ha più fibra morale? Ma raga,
1: io non riesco a capire come cazzo. Po- cioè, non riesco a capire come cazzo è possibile. Non riesco a capire neanche come diventi così, che cosa ti deve mancare dentro.
2: E i carabinieri, per evitare che ciò accadesse, per oltre un anno e mezzo l'hanno controllata con telecamere nascoste. Ovviamente per evitare che lei ammazzasse i figli. Grazie a questo Sentiamo questo discorso delirante Fra lei e la babysitter Che secondo me non è pagata abbastanza Poverina In cui spiega di aver versato Un potente solvente Sui pomodori di Irma Guerra Anziana sorella sordomuta del suocero Cazzo, ma l'idraulico liquido Non ha fatto una cippa, eh?
3: E dopo chi li mangia? Non avvisi la zia Irma Che sono avvelenati?
2: Ma che cazzo avviso? Gliel'ho buttata giù apposta Ma c'erano molte altre persone Che Laura Taroni voleva uccidere Sentiamo la stampa a proposito
0: Davide, il cugino di... Laura Taroni doveva essere ammazzato perché le avrebbe sottratto 50 euro Leonardo Cazzaniga glielo suggerisce lo facciamo fuori che sarebbe la soluzione migliore per il nonno Angelo Laura Taroni punta all'entumin un potente antipsicotico della dose non è sicura lo chiede al suo amante quante ne ne do? 10 gocce? questo è fumo vero questo ha un profumo che purtroppo non lo sentite ma io sì Ma io Giorgione <ride> Ma ci sono questi discorsi Su cosa utilizzare L'infermiera con il vizietto di uccidere Ha una sua classifica personale Di persone da eliminare Non ne fa mistero con nessuno Ne parla pure con la babysitter del figlio babysitter, babysitter, cazzo cazzo La babysitter
2: Quanto ha dovuto sopportare Quanto sapeva Sapeva tutto questo <ride> Un libro
0: per scrivere.
1: Io se devo ricoverare Ricovero la nonna Ma il nonno no La nonna mi è sempre stata sui coglioni Fin da quando sono bambina, se devo scegliere piuttosto faccio fuori la nonna.
0: Ma Laura Taroni è una donna volubile e al medico del pronto soccorso, pochi giorni dopo, in un'altra intercettazione rivela che pure il nonno sarebbe meritevole di morire viste le sue condizioni di salute. Non mi ha nemmeno riconosciuto guarda
1: un vecchio ricoglionito. Guarda, stamattina avrei voluto sparargli in testa
0: Rischia grosso anche Giacomino Angelinetta, l'ex marito di una cugina. La sua colpa è quella di farsi ancora mantenere dalla ex moglie Giacomino prende lo
1: stipendio ma alla Dolly non gli dà una lira mangia lì quando fa freddo lui sta lì perché i caloriferi da lui non li fa andare Beh, però... è mantenuto in tutto e per tutto e allora basta basta Cia, non mangia un per un cagare, giorno... cagare questo mamma cioè, mia
2: più che in sto caso non lo so eh. du... dovrei <ride> lasciare andare
1: punto se un giorno venisse <ride> giù in ospedale da noi track tra il chiaro e lo via, gli è venuto un infartuccio
2: Ma l'intercettazione dei carabinieri più importante è quella che inizia alle 10.30 del 18 agosto del 2015 I due amanti discutono sul provare su uno dei loro pazienti il taser Ma, ma come? Eh, si sfiora la lite perché i due non si intendono sul paziente adatto da torturare Sentiamo questa pura follia Rudy
1: Gadego Su, Esatto, amico. bravo, è quel, mondo, è quel <ride> okay. mondo lì No, veramente dobbiamo trovare qualcuno su cui provare il taser Ci ho pensato tutto il giorno. Tu hai detto che arrivava ieri. Arrivava. Eh, eh, no ho capito. E domani arriva. No ho detto settimana prossima arriva. No
0: hai detto domani <ride> mi hai detto. Ma
1: no ti ho detto dalla settimana prossima.
0: Eh, settimana prossima era domenica. Eh, io intendevo quell'altra vabbè. Vabbè ma
1: vabbè. Però bisogna trovare qualcuno su
0: cui provarlo eh. Un vecchio indementito. Quello lì quello lì quello lì quello che, quello che è uscito. Eh, però chiedono E fai finta di niente eh, Tac Tac
1: O vai lì in triage in coda Però dopo lo devi mettere via al volo Al volo, sì, sì
2: Ma come c'è? Cioè, questi andavano in coda Quei vecchi in coda al triage e Gli facevano la scarica del taser E poi scappavano Cioè <ride> Che cazzo di ospedale era questo? Dove uno che Un paziente che viene preso con il taser Non deve stare sul sospetto È normale <ride> Così per non rischiare Voglio
1: dirvi adesso Se mi viene un colpo Non mi importate a Saronno All'ospedale, per favore No, <ride> no, dai Sicuramente
2: oggi Sono tutte brave per Persone. Erano delle mele marce. Come sempre. Dopo questo discorso sul taser, il discorso cambia e cade sulla prostituzione. E involontariamente. Confessano ai carabinieri in ascolto l'omicidio di Massimo Guerra
0: La cioè, schiavitù è un problema drammatico in un senso Quello è drammatico perché inizia un deserto morale spaventoso Altro che come dire perdonami il paragone Altro che l'omicidio di tuo marito Questo è un deserto morale che prevederebbe uno sterminio
2: Dopo due mesi, il 25 giugno, un'altra ammissione È la Taroni che parla Io ogni tanto ho questa voglia di, di uccidere qualcuno Ne ho bisogno
0: <ride> Ma ne hai parlato alla
2: psichiatra? Sì, ma di me ha detto, però non lo fa Cazzaniga la corregge Ma lei non lo sa
0: che l'hai fatto, però
2: (ride) Cazzaniga, dopo essere sopravvissuto non a una, ma ben due commissioni interne che lo ritennero innocente, viene arrestato insieme alla sua amante il 29 novembre 2016 Questi da quanto ammazzavano? 2010, sei anni Sei anni ci vuole, va bene e comunque okay. diciamo che Le vittime che sono state poi accertate O comunque portate a processo Quelle di Cazzaniga Sono come sempre accade Quelle che i PM sentivano più Insomma Più sicuri di poter provare Quelle morti Perché ti ho letto addirittura Che hanno indagato su tipo 20 omicidi 30 omicidi Cioè non sapremo mai Esattamente quante persone Effettivamente sono morte Per colpa del protocollo Cazzaniga Comunque per sfizio Sentiamo un passaggio Di uno dei documenti prodotti Dalla prima commissione La commissione insomma Di medici più I più importanti medici Dell'ospedale praticamente Che devono decidere Se l'operato di Cazzaniga va censurato o meno Sentiamo questo passaggio firmato dal primario dell'ospedale
1: È indubbio che le scelte terapeutiche di questo professionista Siano mosse dal controllo dei sintomi refrattari E non dalla induzione della morte del malato
2: Durante il processo, purtroppo, i due scazzano Accusandosi a vicenda Addirittura Cazzaniga afferma in aula che L'ho amata fino a
0: qualche mese fa Per lei ho lasciato mia moglie e la mia famiglia Mentre lei diceva di non poterlo fare perché il marito la l'amina Ora non provo più questo sentimento e credo che non mi avesse detto tutta la verità sulle violenze che diceva di aver subito Insomma ehm.
2: la questione della sodomizzazione Della è una, è una minchiata come dicevamo La sua
0: insaputa
2: era Infine arrivano pure a scriversi lettere che rilasciano alla stampa Sentiamo
0: Cazzaniga Cara signora Taroni, otte ste appreso durante l'interrogatorio con il PM di essere stato da lei accusato per la morte di Massimo e di sua madre
1: Sono passati a lei così <ride> Esatto
0: proprio piccolo borghese quando si offende ti danno del lei sono profondamente amareggiato e addolorato evidentemente ho vissuto gli ultimi 5 anni con lei nell'oscurità più profonda dico ciò perché pensavo lei mi amasse io la amo ancora profondamente ma considero la relazione che ci univa Apparentemente Irrimediabilmente chiusa Passivo-aggressivo va. Consapevole che questa mia Sarà del tutto irrilevante per lei Le comunico che questa sarà La mia ultima lettera E la invito a non contattarmi mai più La ringrazio per il dolore Che mi sta provocando Le auguro buona fortuna Per la sua vicenda processuale
2: Dopo poco arriva la risposta Della Taroni Sono stanca
0: Lo dico a te
1: Che ti considero ancora il mio uomo <ride> Tu non hai buttato via cinque anni Non ti ho accusato di niente Dato ad ognuno di noi le proprie colpe
2: ci ha fatto e fare sì. la vita, la signora. Fatto
1: guarda, fatto
0: fa- <ride> tu <ride> l'hai sfruttata come una cagna. Ti ho messo mi il, il cialis nell'arco. Nella
2: il pezzo, pezzo. mi ha fatto e il tu? pezzo al cialis. E sì, rompe pure
0: Lei non è un uomo e
2: basta. Cazzaniga rilascia anche un'intervista a Gabriele Moroni de Il Giorno in cui spiega quanto in realtà sia tutto un fraintendimento. Eh, insomma, sì. sentiamo,
1: dottor Cazzaniga, scusi la banalità della domanda, cosa prova un uomo, per giunta un medico,
0: accusato? di 15 omicidi beh sono stato investito inizialmente da un senso di straniamento quindi da un profondissimo dolore esistenziale che mi ha condotto più volte in questo lungo periodo di detenzione all'elaborazione di un pensato in prima istanza ed in ultima di un agito suicidario D'accordo.
2: io sarei proprio di morte solo per il modo in cui si esprime questo sì, stronzo sì, sì. una pretenziosità, Italo Calvino in questo modo di parlare lo definiva l'antilingua, che sono queste persone che in realtà sono ignoranti però pensano di il loro eloquio di, di farlo diventare incomprensibile di far, di far sembrare più
0: intelligenti, no, di sembrare più stupido
1: come nasce il protocollo cazzaniga con questo nome,
0: con queste finalità. Con protocollo cazzaniga ho inteso riferirmi a un insieme di principi eminentemente rivolti a consentire a persone ormai giunte in prossimità della fine della loro vita e senza alcuna prospettiva di guarigione di morire libere dal dolore e dalla sofferenza agonica con la massima attenzione possibile anche ai sentimenti delle famiglie. (ride) Grazie quando iniziò a pensarlo? Iniziai l'elaborazione di questa mia riflessione all'indomani della morte di mia zia, rendendomi conto dell'assoluta mancanza di attenzione da parte di moltissimi medici nei confronti di questi pazienti e di questo unico e dolorosissimo momento della nostra esistenza. Vorrei specificare meglio la risposta. Il protocollo nasce da una lunga e sofferta riflessione sul tema del fine vita. Capisci,
2: stava soffrendo quest'uomo?
0: uomo, poverino. Fra un po' diventa anche un attivista. Un eroe. Ah, esatto. Del dolore e del la sofferenza anche sulla base di mie esperienze personali ah, allora. e su come per troppo tempo ci si sia letteralmente voluti dimenticare di questi pazienti e del dramma loro e del loro famiglia.
2: Ma no, scusa ma il tizio che ha guidato quella moglie era... mi sembrava così fin di vita questo
0: poraccio abbiamo accelerato i tempi eh sì
2: Quindi l'unico scopo che si proponeva era
1: quello di lenire le sofferenze di pazienti ormai prossimi al decesso, condannati?
0: Non amo il termine condannati, la morte non è una condanna ma il nostro orizzonte ultimo. Ma pipi cocaina? Eh, Unità. Di fronte ad una morte ormai imminente ed ineludibile In assenza di ogni possibilità di guarigione Il mio unico scopo è sempre stato quello di evitare le atroci sofferenze dell'agonia
1: Non ha pensato che potesse essere una decisione arbitraria,
0: anche rischiosa per i malati? Assolutamente no Nessun rischio per il paziente in quella condizione di morte imminente e ormai certa Ma solo il beneficio dovuto al poter giungere ad una morte naturale Liberi dalla sofferenza la Taroni l'ha chiamata pesantemente in causa per la morte della madre la signora Taroni ha desertificato il mio terreno emotivo con le sue mendaci accuse <ride> ma, ma, va, ma, ma che è la, va, paulo, ma, 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 fa, fa, il culo coglione <ride> che, che è lo stragismo sentimentale fare <ride> sì, quel coglione sembra
2: no, un testo di Calcutta mi sembra sta roba sì. No, no, no. era. <ride> tu
1: che hai desertificato il mio terreno emotivo con le tue mendaci accuse il mio profondo amore per te mi ha ceccato impedendomi di vedere e di comprendere il progetto
0: Il mio profondo amore per lei mi ha accecato, Impedendomi di vedere e di comprendere il suo progetto Rifarebbe le sue scelte fatte? Ma assolutamente sì
2: Arriviamo alla sentenza, o meglio le sentenze Perché qua ci si diverte, eh? sarà molto interessante Il 27 gennaio 2020 La corte d'assise del tribunale di Busto Orsizio Lo condanna <ride> No, è eh,
1: Busto Ok.
2: Lo condanna in primo grado all'ergastolo per la morte di 10 pazienti in ospedale per Luciano e Massimo Guerra, suocero e marito di Laura Taroni Assolve Cazzaniga invece per l'omicidio della madre della sua amante
1: Così a cazzo
2: Inoltre, secondo quanto riporta Varese News, vengono anche... Varese News oh, portate sì. rispetto po. Sto, questo news, questo cazzo di podcast non si poteva fare
1: Beh, vengono anche condannati a due anni e sei mesi l'allora direttore dell'ospedale di Saronno Roberto Cosentina la dottoressa Maria Luisa Pennuto l'ex primario del pronto soccorso Nicola Scoppetta e il direttore medico Paolo Valentini per i reati di favoreggiamento e omessa denuncia sono tutti componenti della commissione medica che aveva il compito di indagare su alcuni casi di morti sospette in pronto soccorso segnalati dagli infermieri Cleglia Leto e Iliescu
2: Radu. Cazzaniga trova la sua condanna confermata sia in appello che in Cassazione, arrivando quindi a essere definitiva nell'ottobre del 2022. Insomma, e io proprio non me lo so spiegare come sia possibile, questo epico monologo declamato di fronte ai giudici di Cassazione non ha fatto breccia. Sentiamo, mi raccomando, la massima interpretazione del dottor Pedale ci vuole qui. Qua tenete presente che questo è un uomo, cazzaniga che si deve appellare davanti ai giudici di Cassazione per salvargli praticamente la vita e questo è quello che dice come per cercare di convincere
0: questi uomini tutti i gradi di giudizio sono contrastanti con la mia verità quando mi chiedo se sono un assassino queste parole mi atterriscono, <ride> mi spaventano mi distruggono interiormente come è possibile che io sia diventato un delinquente feroce così gelido e spaventoso personalmente a queste domande non so dare risposte. E quindi chiudo facendo una citazione senza voler offendere nessuno. A modo mio avrei bisogno di carezze.
1: Cioè, questo cita Lucio Dalla.
2: Così dice. per salvarsi il culo.
1: A modo mio.
0: Secondo me, invece,
2: in prigione più che le carezze gli hanno fatto il trattamento che. Trataroni diceva <ride> che suo
0: marito lo fa- faceva. Esatto. gli hanno fatto una piazza, secondo me, fatto una piazza grande, secondo sì. me.
2: Anche per i quattro medici della commissione, giustizia è stata fatta. Il 13 aprile 2021 la Corte d'Appello dichiara il non doversi a procedere per prescrizione nei loro confronti. Eh? Tutti prescritti. E infatti i quattro hanno tutti continuato a lavorare nella sanità pubblica ininterrottamente in questi anni. Sono tutti rimasti in servizio con importanti ruoli dirigenziali in Lombardia. Ovviamente, eh. come vengono insomma, assegnati? Tramite forse la più importante eh, commissione scientifica in Italia, cioè il partito della Lega Nord. Ecco. Che ovviamente sono tutte nomine politiche. Lì lo no, chiamo eh. ancora Lega Nord perché per me sono sem- saranno sempre Lega Nord, non me ne frega un cazzo mm. il rebranding. Quindi, ovviamente, dato che la Lega ha diciamo, governato eh. negli ultimi 600 anni in Lombardia, gran parte di queste persone le hanno messe loro lì. E in alcune case queste persone hanno anche avuto delle promozioni In altri invece hanno avuto cazzi Come racconta il Corriere della Sera l'8 marzo 2023
1: Indagati per epidemia colposa, omicidio colposo e lesioni colpose Sono il direttore generale dell'ospedale di Bergamo Est Francesco Locati Il direttore sanitario Roberto Cosentina E il responsabile medico di Alzano Giuseppe Marzulli Il dubbio è che a dispetto delle circolari che giravano da gennaio Non si preoccuparono di fare scorte di dispositivi di protezione individuale e di animazione diagnosticato il virus non fecero usare l'attacca al posto dei test per identificare i contagiati nei reparti
2: Qua ovviamente no. si ah, parla ecco di COVID. covid Ah, ecco. Roberto Cosentina era il direttore dell'ospedale di Saronno adesso è indagato insomma per epidemia colposa durante... non facciamo
1: ulteriori commenti perché si tratta di un'indagine e mentre stiamo registrando non sappiamo come si svilupperà Esatto, e... però
2: questi sono i fatti insomma eh, sono i fatti. siamo
1: garantisti però quanto ci girano i coglioni ne?
2: ma passiamo a Laura Taroni l'ex infermiera chiede il rito abbreviato e viene condannata per la morte della madre e del suocero a 30 anni nel febbraio del 2018 a luglio 2019 la Corte d'Appello conferma la condanna ma sorpresa a settembre 2020 la Cassazione annulla la sentenza di condanna ma come? perché come spiega Repubblica
1: nelle 122 pagine di motivazione ne erano saltate 13 relative alla capacità di intendere e di volere dell'imputata
2: questi dovevano semplicemente sai quando c'è, quando c'è una sentenza tu consegni la motivazione no? in questi cento 122 pagine, ne mancavano 13. e Dato allora che mancavano 13. in un plico, fisicamente in un plico, mancavano 13 pagine. è saltato il processo, annullato il processo. Hanno dovuto rifare da zero
1: Però nel frattempo
2: Lei era in galera Sì fortunatamente okay. è rimasta Però sarebbe potuta anche uscire Perché doveva saltare La custodia cautelare Quindi appunto letteralmente Si rifà un processo D'appello bis Che il 12 febbraio 2021 Condanna sempre a 30 anni L'infermiera Condanna che finalmente Diventa definitiva Solo il 16 febbraio 2023 Non mi rimane che comunicarvi Che oggi L'ex vice primario Sta scontando la sua pena Scrivendo poesie
0: Amore. Alcune
2: di queste sono state raccolte e pubblicate nel tomo Il Giardino delle Ortiche Che potrete acquistare o con buona probabilità, visto come stanno andando le cose Trovare i fai libri di testo obbligatori alle elementari di Varese oh. Oh. Vorrei quindi chiudere questo episodio chiedendo al dottor Pedari Di declamare
0: questo importante verso del poeta Cazzaniga Quando la rosa selvatica profuma il dolore L'ortica china il capo al balsamo dei sensi.
2: Ma vaffanculo. Va va. Comunque per aver ammazzato tutta sta gente, non lo Beh, so. È andata benissimo. È andata bene. Quando succedono questi, questi casi che diventano poi famosi, tipo ci sono i gruppi Facebook che si riempiono, o di Instagram che si riempiono di persone che hanno scritto nome dell'assassino, strappiamogli le unghie, tipo c'è una specie di gara fra chi dice le cose più orribili. No, lo io ho. So, li... molti
1: di questi gruppi, li apro io. Esatto, sei tu.
2: <ride> 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 è admin. <non> sì, so, per <ride> <ride> Admin.
1: <ride> Cioè, invece,
2: secondo me, invece è sbagliato. Tu queste persone le devi far vivere il più a lungo possibile. Le devi curare. Devi fa- però devi far vivere una vita priva di gioia. Cioè, tipo, che so, non possono più cibarsi con il cibo, ma gli devi dare, tipo le polverine proteiche. Non ho più stai, sapere il stai sapore. Stai diventando
0: cazzaniga tu adesso.
2: No, ti sto dicendo che secondo me questa cosa qua del, degli ammazzarli è brutta. Tu devi fargli vivere una vita di merda. Sì, sì, il Più ragione, lunga possibile. Hai ragione. Perfettamente in salute. Tipo, che so la tv ce la possono avere però l'unico canale deve essere la 7 devono soffrire devono sì, soffrire devono devono, non li devi condannare no. a morte li devi condannare a diventare un commercialista di Treviso questo devono fare sì. e voi fateci sapere se vi è piaciuta questa
1: puntata scriveteci a podcast a gmail.com o su Instagram iscrivendovi a Non aprite Quala podcast. le email i commenti i vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate e in più da questa stagione leggeremo le domande, le storie o quello che vi pare che scrivete lasciando una recensione a 5 Stelle su Apple Podcast Pedar, che commento hai scelto per questo episodio? Abbiamo un vocale da parte di Torva Sentiamo sto cazzo di vocale
3: Ma secondo voi c'è un nano che si chiama Mimmo che sposta la cucina bestemmiando di notte? Oppure è una pizzeria normale? Chiedo per un amico
2: ci ha mandato poi una foto che chi sta vedendo il podcast la potrà vedere in questo momento Con scritto pizzeria da Mimmo 3
1: Questo è un inside joke che fa riferimento <ride> a, a tre cose Allora la puntata, quella dove leggevamo le storie horror degli ascoltatori oh. E che c'era il bambino che spostava i
0: mobili Era quella la storia Infatti è una cosa importante, io vorrei dire questa cosa Cioè ragazzi, quando scrivete qualcosa non è un esame... Non è l'esame di maturità che dovete fare i collegamenti e, e, e li portate tipo tesina a noi, Perché così diciamo bravi. Anche, Perché a noi, non noi ce ne frega un cazzo! E
1: anche noi, poi il podcast come la fiction va fatto e contestualmente <ride> dimenticato. dimenticato eh. e quindi esatto. noi ce ne dimentichiamo, no. Quindi eh, que, questa era una citazione alla nostra puntata, dove c'era adesso non mi ricordo quale, dove c'era il bambino che spostava. Magari di un altro podcast dell'indemoniato. No, sì, sì, era quello è il bambino che sposta il bambino indemoniato che. Stava poi il fatto che Matteo Lenardon chiama un classista. Tutti, è un classista e chiama Mimmo tutti quelli che fanno i lavori in casa e poi il resto sicuramente, è sicuramente la terza sono citazione un Sono
2: un realista si dice, è il nome che hanno tutti La terza citazione,
1: quale cazzo era la pizzeria la Bamba, un riferimento alla cocaina?
2: Comunque non doveva dire nano, il punto è che nano è una parola che non è accettabile Esatto, si dice è una piccola persona. persona
1: Cioè tutte le altre cose che diciamo va bene, ma quella non si può dire Si il dice ca-
0: persone piccole okay. Esatto, una piccola persona Vabbè, Comunque 60 culo. su 100 ti diamo Torva questo è il minimo che ti possiamo dare
1: preferisco il cannolo
0: ok anch'io il
1: caso (ride) del protocollo cazzaniga (ride) finisce qui voi ricordatevi di seguirci e mettete 5 stelle su spotify ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata ave satana Non aprite quella podcast è una serie sviluppata con Spotify Studios e prodotta da Willy Lorbo. Scritta da Matteo Lenardon. Produttore esecutivo J-Ax. Sound design e musiche Diego Spitale. Ascolta il rap cap di Peder dalla puntata che hai appena ascoltato andando su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast. Ave Satana.